0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Euh, Excusez-nous à nouveau pour le problème de, de salle. Euh, toutes les salles sont prises, donc euh, on sera dans cette salle euh, euh, pendant tout le cours. Euh, je m'excuse pour euh, ceux qui sont debout euh, en particulier. Alors, euh, le, les vidéos, évidemment, sont sur le site, mais en plus... Euh, on va mettre, et on a déjà mis les notes de cours, euh, sur un site web dont je vous indique euh, immédiatement l'adresse. Donc c'est www.di.ens.fr tilde mala cours en majuscule collège.html. Et chaque semaine, vous aurez les notes de l'ensemble des éléments du cours. Alors, je voudrais commencer en répondant à une question qui m'a été posée la dernière fois, qui est quel est le, le lien plus en détail entre tout ce domaine qui est l'intelligence artificielle et les sciences des données Alors, l'intelligence artificielle, s'est vraiment beaucoup développé à partir des années 70. Et à cette époque-là, L'intelligence artificielle était essentiellement vue comme une branche de recherche autour des notions de logique, de symboles. Essentiellement, c'était une forme de modélisation de ce que j'appellerais le cerveau conscient. Donc, les enjeux, c'était par exemple donc, ce que je disais les éléments de logique symbolique. Et on retrouvait d'un point de vue informatique euh, les notions de système expert c'est-à-dire d'essayer de modéliser avec une démarche, euh, je dirais, explicative euh, les comportements d'experts de, avec des langages comme, par exemple, Prologue. Et euh, tout ça, d'une certaine manière, serait une forme d'équivalent de ce que j'appelle ici le cerveau conscient, c'est-à-dire notre démarche pour essayer... Euh, de résoudre ce type de problème. Ce qu'on voit actuellement, c'est une démarche qui est très différente puisque le développement actuel de l'intelligence artificielle et son renouveau est dû à tout ce qui est, disons, ces sciences des données et en particulier l'apprentissage dont on parle de statistiques. Et euh, les domaines mathématiques sont très différents, puisque, comme je l'ai mentionné, on le reverra, c'est beaucoup plus de l'ordre des probabilités, de la géométrie, euh, de raisonnement, disons, euh, ou de correspondance beaucoup plus analogique. Et euh, le type de fonction, eh bien, en particulier, il y a tout ce qu'on a, la perception euh, du point de vue de l'intelligence artificielle, mais on l'a vu, pouvoir résoudre des problèmes comme jeu aux échecs, jeu de go, etc. Mais d'une certaine manière... Je dirais que c'est beaucoup plus proche du cerveau inconscient et à aucun moment on essaye de mettre en place des raisonnements explicatifs des phénomènes sous-jacents. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle maintenant se réduit à ça Non, il est clair qu'il y a ces deux jambes et un des enjeux de la recherche à venir va être très probablement de faire justement la correspondance entre les deux. Un des grands mystères autour du cerveau, c'est évidemment le rôle de la conscience. Et dans ce cadre-là, on voit bien le problème que pose le fait d'avoir un raisonnement qui est entièrement non-explicatif et analogique. C'est les justifications, donc a posteriori. J'avais donné l'exemple dans la séance inaugurale, vous avez des indicateurs qui sont issus de l'apprentissage statistique qui sont utilisés, par exemple, dans des jurys pour décider, disons, de la libération d'un prisonnier, qui est un cas qui s'est posé dans pas mal d'États aux États-Unis, ou, par exemple, pour embaucher des gens, ou pour classifier des universités, etc. Et euh, il faut qu'il y ait un droit de recours, il faut qu'au moins les gens comprennent d'où viennent ces critères, éventuellement pour pouvoir euh, euh, s'améliorer ou pour pouvoir décider si le rais le, les raisons qui ont été invoquées sont valables. Et le problème, c'est que quand on fait une agrégation d'énormément euh, d'indicateurs faibles, comme c'est le cas souvent, lorsqu'on fait de l'apprentissage statistique, il n'y a aucun lien direct avec des phénomènes explicatifs. Et donc, être capable de lier un résultat d'apprentissage statistique à une forme d'explication, qui est une validité. Alors, évidemment, une forme d'explication, ça va vouloir dire faire une réduction de dimensionnalité considérable sur les éléments qui ont été utilisés, mais qui peuvent être, euh, donner les tendances principales disons de, 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 de ces indicateurs, c'est quelque chose de fondamental pour l'utilisation euh, des euh, applications d'apprentissage de, statistique donc on le voit dans les applications le besoin de faire ce lien avec des modèles explicites et donc euh, ça c'est un besoin qui apparaît et je pense que ça va être une des orientations importantes de la recherche euh, euh, au cours des années euh, à venir mais le cours va être essentiellement centré ici sur l'aspect données, sciences des données, qui est à l'origine de, de l'explosion ces dernières années euh, de l'intelligence artificielle et puis qui a de très nombreuses applications par ailleurs. Voilà. Alors, je vais reprendre en repartant sur ces algorithmes d'apprentissage supervisés. Donc, on a vu dans la deuxième partie, euh, la dernière fois, un certain nombre de challenges. Il y en aura sept autres qui vont être présentés euh, au cours de la deuxième partie euh, du cours euh, aujourd'hui. Donc, tous ces challenges d'apprentissage supervisé donc, consistent à répondre à une question. Donc, encore une fois, Y est la réponse à une question qui a été posée sur des données que je vais appeler x. Alors encore une fois, x ça peut être n'importe quoi. On a vu beaucoup d'exemples. Ça peut être des images, des sons, des séries temporelles de toutes sortes, énergétiques, euh, températures, etc. Et l'idée, ça va être de développer un algorithme paramétré qui euh, va nous sortir une estimation y tilde de y. Et cet algorithme, il va être donc je le vais le paramétrer ici, disons, il va être Configurer. Alors, comment est-ce que Y tilde est calculé ben, Y tilde, c'est une fonction, c'est un algorithme qui va implémenter une certaine fonction de X. D'accord Maintenant, la particularité de ces algorithmes, c'est donc la partie apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire, ici, d'apprendre Ça veut dire que cette fonction, ici, elle va être sélectionnée parmi toute une classe possible de fonctions... Et donc, on va regarder toutes les fonctions possibles et on va en sélectionner une. Comment est-ce qu'on va la sélectionner à partir d'exemples D'accord Alors, les exemples, dans un cadre, ici, supervisé, eh bien, c'est à la fois les données XI et les réponses associées YI et vous allez en avoir n, comme ceci, d'exemple. Donc, qu'est-ce que vous voulez eh bien, ce que vous voudriez, c'est que euh, y tilde de i, pour l'exemple xi, c'est-à-dire l'estimation que vous avez calculée sur xi, soit à peu près égale à la vraie valeur y. D'accord Donc, on a vu dans les challenges qu'est-ce qu'on vous donne eh bien, on vous donne les exemples, c'est-à-dire on vous donne une famille de données à partir duquel vous allez devoir faire les calculs, les réponses correspondantes et puis on vous donne aussi une fonction de risque, autrement dit, quelque chose qui va mesurer l'erreur. Alors, Souvent cette fonction de risque elle est calculée à partir de une bonne réponse y et son estimation. Alors il y a deux types de problèmes qu'on a vus notamment dans ces challenges. Il y a les challenges qui correspondent à de la régression. La régression, c'est les cas où on vous demande d'estimer un y qui va être un réel. Donc par exemple, une erreur, ça peut être tout simplement l'écart entre y, et y tilde, au carré, par exemple. Ça, c'est les problèmes de régression. Et puis, euh, si vous avez plutôt un problème de classification, bien dans le cas de la classification, y n'a pas une valeur numérique qui a une signification. Vous pouvez dé... Ça correspond aux index des différentes classes. Donc, que ça appartient à un certain alphabet comme ceci. Et donc on peut par exemple prendre comme fonction est égal à 1 si vous avez une erreur et le risque est 0 si vous n'avez pas d'erreur. Donc ça, c'est un exemple de fonction euh, utilisée par exemple pour la classification, mais on vous en a donné plein d'autres qui correspondent plus spécifiquement à l'impact négatif des applications dans chacun des challenges. À partir de là, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer, sélectionner l'algorithme qui va faire le moins d'erreurs possibles sur les erreurs d'entraînement. Donc, vous allez avoir une, un risque qui va être calculé sur les exemples d'entraînement et je vais mettre un tilde ici parce que c'est vraiment une estimation du risque moyen. Et cette erreur moyenne, ça va être, bah, sur tous les exemples, vous allez regarder quel est en moyenne le risque, autrement dit l'erreur, entre la vraie réponse Y et votre estimation de la réponse obtenue à partir de XI, d'accord Donc c'est chacune des erreurs sur les N exemples. Et un type d'algorithme qui paraît tout à fait raisonnable, ça consiste à choisir l'algorithme ici qui va minimiser l'erreur empirique. Donc, ce qu'on va essayer de faire typiquement, c'est minimiser l'erreur empirique. Ça va quand j'écris ici, on voit Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre f tilde qui et la fonction parmi tous les fonctions que je puisse sélectionner qui va minimiser l'erreur empirique. D'accord Donc, je choisis l'algorithme, le paramétrage, qui va me donner une erreur empirique minimum. D'accord Et ça, ça va être le, euh, le paramétrage qui va résulter des exemples que j'ai à ma disposition. Alors, évidemment, le but, ce n'est pas d'avoir aucune erreur sur les exemples euh, d'entraînement, mais c'est d'avoir une erreur minimum en moyenne. Autrement dit, ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas tellement euh, ceci, mais c'est donc qui est une fonction de F tilde, mais c'est plutôt la vraie erreur moyenne. Donc, que je vais écrire comme ceci, c'est-à-dire l'espérance de l'erreur entre Y et la réponse, et la réponse inférée par la fonction H, autrement dit, ceci. Et l'espérance, elle est prise sur tous les couples de questions, réponses correspondant à des données X. D'accord Donc, ça, c'est l'erreur de généralisation c'est l'erreur moyenne, et c'est vraiment ça qu'on a envie de minimiser. Donc, ça, ceci, il faut le voir comme un estimateur, une tentative d'estimer cette erreur moyenne. D'accord Et c'est ça qu'on voudrait minimiser. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les challenges Sur les challenges, on vous donne ceci, on vous donne ceci, on va aussi vous donner cette fonction R empirique qui va vous permettre, en moyenne, de calculer à partir de toutes les réponses que vous allez soumettre. Alors, la manière dont ça va se passer, c'est que dans un challenge comme ça, on vous donne d'un côté, comme j'ai déjà dit, les exemples d'apprentissage, mais on va aussi vous donner des exemples de tests pour essayer de voir si votre algorithme fonctionne sur des, des données qu'il n'a jamais vues. Donc, on va donner des exemples de tests, ce que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire des XI, comme ceci de tests, il va y en avoir un certain nombre, nt, et typiquement le nombre d'exemples de tests, il va être de l'ordre du nombre d'exemples d'entraînement. Et avec votre algorithme, eh bien, vous allez soumettre une réponse, une estimation de réponse que vous avez calculée avec votre algorithme. Et qu'est-ce que le site va vous renvoyer Il va vous renvoyer votre score. Et le score, donc, c'est le risque qu'il a calculé. Mais lui, il l'a calculé à partir des résultats de test. Autrement dit, c'est la différence entre le vrai résultat que vous, vous ne connaissez pas, qu'il garde caché, et le résultat que vous avez estimé avec votre algorithme. D'accord Et ça, il va vous le renvoyer. Il va vous dire combien vous avez fait. Alors ça, c'est une estimation donc, de cette erreur de généralisation. C'est quoi la différence entre ici et ici C'est que les exemples-là, ils sont d'une certaine manière maintenant contaminés par le fait que vous avez choisi votre algorithme en fonction des exemples. Maintenant, vous avez une estimation sur des exemples qui sont complètement indépendants de l'algorithme. Donc, a priori, ça, ça va pouvoir, si vous avez suffisamment d'exemples, vous donner une bonne estimation de... Cette erreur moyenne. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un des très gros problèmes de tout ce domaine, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que assez naturellement, on a tendance d'introduire des biais. Et comment ça va se passer dans le cadre des challenges Dans le cadre des challenges, vous allez soumettre un résultat. On va vous renvoyer un score. Et ce que vous allez évidemment essayer de faire, c'est d'améliorer votre score. Donc du coup, vous allez commencer à vous adapter aux données de test, et donc vous allez commencer à faire éventuellement du surapprentissage sur ces données de test, et on va spécifier mathématiquement ce que ça veut dire. Pour essayer de limiter ça, on va vous empêcher de soumettre plus que de deux fois par jour une solution. Donc max deux fois par jour. Alors, deux fois par jour, si vous faites ça une cinquantaine de fois, vous allez pouvoir commencer petit à petit à découvrir des, des informations cachées dans, sur les données d'entraînement à travers ces scores qu'on qu vous renvoie. Donc, comment est-ce qu'on va essayer de se protéger de ça Je vais vous l'expliquer. Alors, avant de rentrer là-dedans, je vais un peu introduire la méthodologie derrière tout ça. Euh, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer vos données d'entraînement. Donc, ce qu'il va vous falloir faire, c'est essayer de tester différents algorithmes. Comment est-ce que vous allez vous-même tester les algorithmes à partir des N données d'entraînement eh Vous allez les diviser typiquement en, disons, 3 quarts ou 4 cinquièmes en un bloc des trois quarts de N que vous allez vraiment utiliser pour l'entraînement et puis vous allez garder un quart, disons, des données que vous allez préserver pour faire un test sur l'algorithme que vous allez sélectionner. D'accord Alors, quel type d'algorithme vous allez pouvoir utiliser Donc, dans le cours, petit à petit, on va euh, voir ces algorithmes, mais je vous donne déjà les grandes catégories d'algorithmes et des références pour que vous puissiez euh, aller les regarder. Alors, il y a... Des algorithmes qui fonctionnent très bien quand la quantité de données n'est pas monstrueuse. D'accord Surtout, n'essayez pas d'utiliser un réseau de neurones profond pour commencer. La démarche, quand on commence à récupérer un challenge comme ça des données, je me disais, la première chose, c'est d'essayer de regarder les données pour voir un peu s'il y a du bruit, s'il y a des données qu'on peut euh, éliminer, leurs propriétés statistiques, le lien avec ce que vous essayez de faire et puis ensuite de commencer sur des algorithmes les plus simples possibles. Les algorithmes les plus simples, c'est d'abord les algorithmes de régression linéaire que, euh, ou de classification linéaire. Il y a aussi des algorithmes très puissants qu'on appelle les arbres de décision. Il y a ce qu'on appelle les algorithmes de boosting, qui fonctionnent aussi bien quand on n'a pas trop de données, et en particulier l'algorithme XGBoost qui est très utilisé dans ces challenges parce qu'il a permis de remporter nombre de challenges. C'est un algorithme qui fonctionne essentiellement de boosting sur des arbres. Et puis, il y a les algorithmes d'apprentissage à noyaux. Alors, ces algorithmes d'apprentissage à noyaux, on va les voir, et j'en parlerai dès aujourd'hui. Ça, c'est, disons, les premières catégories d'algorithmes parmi lesquels il faut essayer, et vous avez des librairies dont, euh, euh, qui sont mentionnées dans les notes qui sont déposées, Psychic Learn notamment programmé en Python, qui essentiellement vous permettent d'essayer euh, euh, tous ces algorithmes sans avoir à faire trop d'implémentation. Alors, si vous voulez des références pour regarder tout ça, vous en avez plein sur Internet, mais il y a un livre que je trouve très bien qui s'appelle « euh, The Elements » que vous pouvez récupérer sur Internet. Hein. Of Statistical Learning, qui est, euh, qui est disponible gratuitement sur Internet, hein, qui est par enfin, Hastie, Tishpirani et Friedman, et qui vous donne. D'abord, une perspective euh, statistique de tout le problème et puis qui décrit les grandes classes d'algorithmes. Donc, c'est une très bonne référence pour euh, découvrir euh, tout le domaine. Donc, typiquement, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez diviser vos données, vous allez regarder, implémenter un de ces algorithmes, l'entraîner sur les données d'entraînement et puis ensuite, vous allez voir si, effectivement, il généralise bien en le testant sur les données de test que vous allez faire. Et puis, vous allez paramétrer ainsi vos algorithmes. Le problème, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, vos données de test ici vont être complètement contaminées. Comment est-ce que vous allez vous en rendre compte ben, Vous allez ensuite prendre votre algorithme préféré et puis l'appliquer sur les données de test données par la plateforme. Et puis, elle, elle va vous renvoyer un score. Si le score que vous avez ici est différent du score que vous avez sur votre sous-partie de test, ça veut dire que déjà ici, vous avez fait du surapprentissage. D'accord Et on va voir encore une fois aujourd'hui à quoi ça correspond, cette notion de surapprentissage. Maintenant, comme je le disais, vous allez ensuite faire une boucle régulière au cours des différents jours en soumettant et en adaptant l'algorithme ici que vous allez choisir. Alors éventuellement, si vous avez des problèmes notamment avec énormément de données et en particulier de classification d'images, alors là, vous aurez intérêt à utiliser des réseaux de neurones, voire des réseaux de neurones profonds. Donc vous allez entraîner à chaque fois là-dessus et au bout d'un moment, vous allez contaminer euh, ces données de test. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, vous allez avoir deux tests finaux. Il y en aura un en juin début juin, le 1er juin. Ça, ça va être la première clôture du challenge. Donc ça, c'est des données que personne n'aura jamais vues. Et là, tous les algorithmes seront évalués. Et ça va être une expérience intéressante de voir si votre score que vous allez obtenir ici est le même que ce score-là. Tout l'enjeu des sciences des données, c'est de savoir ne pas contaminer ces données de manière à avoir confiance dans les résultats que vous allez avoir sur les données que vous avez à votre disposition. Si vous avez fait trop de soumissions, vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, ces deux scores sont différents et ce sera trop tard. D'accord Et il y aura un deuxième test en décembre, pour ceux qui continuent, et le classement final, donc sur des nouvelles données de test, seront faits là-dessus et là-dessus et puis, il y aura une petite remise de prix euh, à la Fondation des sciences mathématiques de Paris pour euh, ceux qui gagnent les challenges. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, vous allez avoir deux niveaux potentiels de surapprentissage parmi votre split. Et à ce niveau euh, ici, à chaque fois, vous pourrez voir la nature de ce surapprentissage. Donc, on va maintenant essayer de regarder... Alors, juste une chose. Il y a certains... Euh, euh... Challenge pour lesquels le risque ne s'écrit pas comme une somme de risques élémentaires ici. C'est notamment ces challenges euh, où, où, qui calculent un score qu'on appelle AUC, l'air under the curve, qui ne s'écrit pas exactement pareil. Ce qui fait que dans le challenge, ce qu'on vous donne, c'est la fonction Python R qui calcule directement le risque à partir euh, des données que vous soumettez. D'accord Donc vous avez cette fonction Python qui va vous calculer directement euh, ce risque qui ne s'écrit pas forcément comme une somme de risques individuels. Mais disons que 90 des challenges, le risque s'écrit euh, sous cette forme-là. Et c'est le cadre qu'on qu va utiliser pour faire l'analyse mathématique maintenant euh, de ces propriétés de surapprentissage. OK, donc on va voir maintenant ce qui se passe autour de cette problématique de surapprentissage. Et pour le voir, je vais d'abord introduire une classe d'algorithmes qui sont les algorithmes de classification linéaire. Alors ça, c'est vraiment les algorithmes de base. Plus que ça, c'est vraiment c est, c est le cadre mathématique dans lequel on va systématiquement euh, s'insérer pour essayer d'analyser et même développer des, des algorithmes. Donc, les algorithmes de régression et classification linéaire fonctionnent comme ça. C'est aussi ce qu'on appelle les algorithmes à noyau. Je vais vous donner ici simplement le principe. Donc, vous partez de données X qui sont en grande dimension... D'accord. donc par exemple des images, des sons, etc., qui ont des variables et des se comptent plutôt en millions. Et euh, ce qu'on va voir euh, probablement plutôt la, la fois prochaine, c'est qu'on a ce phénomène de malédiction de la dimensionnalité qui fait qu'il y a tellement de variables que toutes les données sont très loin les unes des autres. Il n'y a aucune raison pour que deux images se ressemblent au sens où les pixels des deux images soient quasiment identiques, parce que le nombre d'images qu'il faudrait pour ça serait absolument gigantesque. Donc, pour faire une classification, euh, j'ai par exemple prendre un exemple euh, donc, de classification où j'aurais, disons, deux classes. Donc, Y peut être égal à 1 ou moins 1. Eh bien, ce qu'on aimerait, c'est partager les données en deux parties. Et la façon de partager les données en deux parties la plus simple, c'est donc, il va falloir calculer une frontière entre les deux domaines, c'est de supposer que la frontière est un plan, est plane. C'est la frontière la plus simple qu'on puisse imaginer. Et ce qu'on va faire, c'est donc, plutôt qu'essayer d'adapter la frontière, on va adapter un changement de variable, c'est-à-dire à partir de x, on va calculer un phi de x, donc qui, maintenant, va avoir des nouvelles variables, v'1, v'm. Et ce qu'on espère, c'est que, maintenant, dans ce nouvel espace, donc qui est de dimension m, eh bien, les points qui correspondent, disons, à la classe 1 soient dans un domaine différent de l'espace des points qui correspondraient à la classe moins 1. Et du coup... Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse séparer les deux domaines par un hyperplan, comme ceci. Donc, autrement dit, d'une certaine façon, on a aplati la frontière. La frontière qui, potentiellement ici, pouvait être horriblement compliquée, eh bien, c'est devenue une frontière complètement plate. D'accord Donc, évidemment, l'enjeu, ça va être de comprendre quelle va être la nature de ce changement de variable un peu miraculeux qui a réussi à complètement aplatir la frontière. On va supposer pour l'instant qu'on connaît ce changement de variable. Si on connaît ce changement de variable, alors le seul problème dans cet algorithme ici, ça va être de sélectionner le classificateur. Or, le classificateur, il est défini ici par quoi Il est défini par le plan. Comment on peut caractériser le plan On peut caractériser le plan en regardant un vecteur orthogonal unitaire au plan, W. Okay. Et comment est-ce qu'on sait si on est à gauche ou à droite du plan Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter sur cette direction W. D'accord Le plan est ici. Donc, on va faire le calcul suivant. Une des manières de le voir, c'est de dire « Je suis passé d'un vecteur X qui était dans Rd à un vecteur phi de X qui maintenant a M variable. » Éventuellement, ce qu'on espère, c'est que M soit potentiellement plus petit que D. Ça, ce serait très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut savoir si phi de X est à gauche ou à droite du plan. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement regarder la projection de phi de X sur le vecteur w. D'accord? Autrement dit, si le vecteur W, je l'écris comme ceci, c'est un vecteur qui lui-même va avoir m variables, eh bien le produit scalaire, donc les produits scalaires, je vais les écrire systématiquement comme ça avec des crochets. Donc comme phi de x c'est variable, c'est v'1, v'm, c'est tout simplement la somme de k égale 1 à. M, des coordonnées V'K multipliées par les poids V'K. Et être à gauche ou à droite, ça revient à savoir, quand vous avez pris un point, vous l'avez projeté ici, comment il se place par rapport à cette position ici La position ici, le long de cette droite qui passe par W, c'est un certain scalaire B. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que ceci moins B, c'est plus grand que 0 ou plus petit que 0. Si c'est plus grand que 0, ça veut dire que la projection se trouve ici, à gauche de B. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, eh bien, ma classe, je vais l'estimer comme étant y tilde égale 1. Et si c'est plus petit que 0, eh bien, je vais dire que je suis à droite du plan, et donc ma classe, c'est moins 1. Et donc, ce que vous voyez c'est qu'une des manières d'écrire ça, c'est d'écrire que Y tilde, donc qui est mon estimateur de ma classe que j'ai calculé à partir de X, c'est tout simplement, dans ce cas-là, le signe de cette quantité-là. Donc, c'est 1 si c'est positif, 0 si c'est négatif. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça Eh bien, j'ai sélectionné un algorithme. L'algorithme, dépendait d'un certain nombre de variables. Quelles sont ces variables Eh bien, ici, les variables, c'est les variables qui vont spécifier le plan. Donc, les variables, ou les paramètres, plutôt, de mon algorithme, ça va être W et B. Autrement dit, je vais avoir M plus 1 paramètres. D'accord Donc dans ce cadre-là, l'optimisation de cet algorithme linéaire a consisté à choisir une fonction qui est celle-ci en optimisant ses valeurs. Et on voit bien ce qui va se passer. De manière à minimiser le risque, alors comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, on va le faire en minimisant le risque. Minimiser le risque, c'est-à-dire qu'on va essayer... de minimiser le risque empirique que j'avais indiqué. Et donc, on a bien sélectionné F-TIL qui est l'algorithme qui, parmi toute ma classe possible, a minimisé le risque empirique ici, RE de F. Donc, et ici, le risque empirique, on le calcule avec un R qui, y tilde, par exemple, qui est égal à 1 si Y tilde est différent de Y et 0 sinon. Donc ça, ce sera un algorithme de classification linéaire. Un algorithme de régression linéaire, bah, la différence, c'est qu'on va... Euh, L'algorithme est essentiellement le même mais la différence dans le cas de la régression, c'est qu'on va calculer Y directement comme combinaison linéaire. C'est-à-dire qu'on va calculer Y comme combinaison linéaire ici des V'K des coordonnées WK plus B. Autrement dit, je peux l'écrire comme le produit scalaire de phi de X avec W. B. D'accord Et dans ce cas-là, la fonction de risque va être un peu différente. Par exemple, ça va consister à simplement regarder l'écart moyen quadratique entre la vraie solution et Y. D'accord Donc voilà un algorithme à la fois de base, mais pas tant que ça, parce que ça peut devenir extraordinairement sophistiqué si vous choisissez bien ce changement de variable. Et l'enjeu, ça va être de comprendre la nature de ce euh, changement de variable. Et donc, on choisit le meilleur euh, plan et on essaye, on le fait en minimisant ceci. OK. Alors, les algorithmes de boosting, tout comme les algorithmes d'arbre de décision, peuvent se voir dans ce cadre-là. Ils peuvent se voir dans ce cadre-là. Ce sont des algorithmes où le phi de x, au départ, est énorme c'est-à-dire qu'on vous offre... Comment, alors, comment on peut interpréter cette projection ben, Ce que vous voyez, c'est que cet axe sur lequel vous projetez, c'est l'axe qui va vous mener d'une classe à l'autre classe. Autrement dit, vous pouvez voir cet axe comme étant le critère discriminant entre vos deux classes. Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous faites une classification Vous avez créé un critère discriminant entre les deux classes par combinaison linéaire des variables de phi de x. Donc, phi de x, vous pouvez les voir comme des attributs du signal x, des attributs que vous estimez a priori être partiellement discriminants pour donner une réponse. Et c'est ce que je mentionnais euh, tout à l'heure. Ces attributs, ce sont des attributs assez faibles, d'accord par exemple, qui peuvent, si jamais vous voulez distinguer, si vous avez un homme ou une femme dans une image qui est bien recadrée, vous pouvez regarder la taille. Bon, bah, La taille, statistiquement, peut donner, si la taille est plutôt au-dessus, disons, d'un mètre 70, il y a des chances, pour que plus de chances, ce soit un homme en moyenne qu'une femme, mais c'est très faible, vous allez commettre énormément d'erreurs. Donc vous pouvez mettre comme un des critères éventuellement la taille, puis vous allez en mettre beaucoup, beaucoup, et au bout d'un moment, si vous agrégez tous ces critères, vous avez une chance d'avoir une classification très forte. Évidemment, les poids WK, c'est d'une certaine manière la confiance que vous attribuez à chacun de ces critères, et donc vous pouvez aussi voir cette combinaison linéaire comme un vote de tous vos critères faibles pour obtenir un critère fort de manière à faire la classification. Donc, ça, cette projection, c'est l'agrégation qui va vous donner le critère fort le, le meilleur. Mais évidemment, la première question qui va être très dure, ça va être de trouver ces critères faibles. C'est là que toute la partie modélisation rentre en jeu. Si vous n'avez pas une quantité monstrueuse d'exemples, ces critères faibles ils vont être entièrement induits par votre connaissance du problème. Et donc, vous allez créer un espèce d'énorme dictionnaire comme ceci, un énorme phi de x de critères potentiellement utiles, et puis ensuite, vous allez statistiquement sélectionner le meilleur critère de manière à optimiser la réponse parmi tous les critères possibles. Ensuite, l'organisation de ces critères, le choix de ces critères, même si vous voulez faire une combinaison linéaire comme ça, il y a différents algorithmes, malgré tout, pour faire cette sélection. Les arbres de décision offre un algorithme hiérarchique. C'est un peu comme le jeu des dix questions. Vous commencez par poser une question, vous êtes à gauche ou à droite, et en fonction de la réponse, vous reposez une question. Et si vous êtes en fonction de la réponse, vous reposez une question. Donc ça, c'est une organisation hiérarchique du choix qui, euh, qui peut être fait. Vous avez les algorithmes de boosting qui vous permettent de faire une sélection de, de critères là-dedans, ou vous avez des algorithmes de régression euh, beaucoup plus simples qu'on verra, euh, qu'on appelle en anglais linear ridge, qui consiste à faire une optimisation pénalisée qu'on verra dans la deuxième partie du coup. Bon, ceci étant, à la fin de l'histoire, on va obtenir une combinaison linéaire euh, comme ceci. Alors, excusez-moi, avant d'avancer euh, plus, quelle va être la différence avec les réseaux de neurones et euh, autres, certains autres algorithmes qui apprennent. Le phi de X, c'est que il est, si jamais vous êtes dans des problèmes qui sont très compliqués, et les problèmes très compliqués, c'est les problèmes où il y a véritablement énormément de variabilité. Typiquement, ce sont les problèmes euh, de classification d'images, de sons, jeux de go, etc., où personne ne sait vraiment quels sont les bons critères. On n'arrive pas à réduire euh, la classification d'animal à... Euh, quelques petits critères comme ceci, il y a trop de variabilité, il y a tout le background qui va changer, la position de l'animal, l'éclairage, la race de l'animal, éventuellement à l'intérieur même d'une catégorie, etc. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas vraiment choisir le φ de x Et dans ce cas-là, on va apprendre le φ de x Donc, l'algorithme, d'une certaine manière, se fait en deux étapes qui sont intégrées. C'est d'un côté apprendre ces critères discriminants et puis, à la fin, agréger ces critères discriminants pour prendre la décision finale. d'accord Et les réseaux de neurones, typiquement, font ça. Ils font les deux à la fois. Alors, ce n'est pas parce que vous apprenez le phi de x que vous n'avez pas d'informations a priori sur le problème. Il y a une chose qui est vraiment importante dans ce domaine, c'est qu'on ne peut pas apprendre sans informations a priori. Et on, verra, on viendra un peu sur cette question, mais vous avez forcément une information a priori qui, justement, va vous permettre de réduire le domaine de recherche. Et dans le cadre des réseaux de neurones, ce qu'on va voir euh, à la, tout à la fin, c'est que cette information a priori, elle est liée à l'architecture euh, du réseau. Donc, on n'évite on on pas, quoi qu'il arrive, de devoir analyser le problème au départ pour choisir la catégorie euh, d'algorithme. OK. Donc, avec cette classe d'algorithme, on voit bien... Euh, la classe euh, ici euh, d'estimateur, et donc le choix. Et encore une fois, ce qu'on voudrait vraiment, idéalement, c'est de minimiser, non pas ceci, mais minimiser... Ah, excusez-moi, ça c'est un H, d'accord Minimiser le risque réel, moyen. Donc je vous rappelle, le risque réel moyen pour un algorithme qui a été implémenté avec un certain H, c'est l'erreur entre Y Y, et H de Y, et H calculé à partir de données, pris en moyenne sur tous les X et les Y. Donc, ce qu'on aimerait vraiment, c'est minimiser ce risque H. Donc, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est sélectionner l'algorithme, la fonction FA, qui va minimiser le risque de généralisation. D'accord et toute la question du surapprentissage, c'est de comprendre, est-ce que lorsque j'ai fait ce calcul sur les données que j'avais à ma disposition, est-ce que je vais être proche du minimum absolu que j'aurais pu avoir si j'avais un nombre infini de données, ou est-ce que je peux être potentiellement très loin parce que finalement, je n'avais pas du tout assez de données pour estimer ce risque et faire sa minimisation et donc, la différence entre ces deux et notamment, surtout, la différence obtenue entre le risque obtenu à partir des deux, c'est ça qu'il va falloir maintenant étudier. Donc, c'est là-dessus qu'on va passer maintenant la deuxième partie du cours, c'est étudier ce problème de surapprentissage. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le vrai risque calculé sur l'estimateur que j'ai obtenu sur mon risque empirique, c'est-à-dire sur les exemples d'apprentissage, est-ce qu'il est proche Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il est forcément plus grand que le risque minimum que vous aurez donné un espèce d'oracle qui connaîtrait toutes les euh, données possibles. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il ne soit pas trop loin. D'accord Donc, on veut évaluer, d'une certaine manière, la différence entre ces deux quantités. Alors, il y a une première petite proposition qu'on va, qu va vérifier. Donc, la première chose, évidente, c'est que le risque ici, est toujours idéal. Il est forcément plus petit que le risque que j'ai obtenu avec mes exemples d'entraînement. Mais je peux borner l'erreur en rajoutant un terme. Et ce terme, c'est quoi Ça va être la fluctuation maximum entre le risque moyen et le risque empirique. Et il y a un facteur 2 ici. Alors, d'où est-ce que ça vient Ça, ça se démontre en une ligne, et ensuite, on va le commenter. Donc, ce que je veux, c'est relier ce risque-là avec celui-là. Donc, le risque sur l'algorithme que j'ai sélectionné, d'accord, donc il est égal à lui-même, ce que je vais faire, c'est je vais additionner une chaîne de nombres qui vont me mener de ici à ici. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le risque empirique de F tilde qui est quelque chose que je contrôle, et le rajouter. Et puis ensuite, je vais regarder le risque empirique idéal, et je vais le rajouter. Et ensuite, je vais enlever le vrai risque de l'algorithme idéal, et je vais le rajouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une chaîne de nombres qui m'ont mené de ici à ici. Alors, il y a des choses que je contrôle. Le risque empirique, eh bien je sais que f tilde, d'accord, il le minimise. Donc, ce que je sais, c'est que ceci moins ceci, ça, c'est toujours négatif. Parce que encore une fois, j'ai sélectionné un algorithme qui a un risque minimum sur mes données d'entraînement. D'accord Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici bah, Je peux dire que R de f tilde, c'est plus petit que la valeur absolue. Donc ce que je fais, c'est que je mets des valeurs absolues ici. Ça, c'est négatif. Donc de toute manière, je commence par l'enlever. Et puis, je vais avoir cette deuxième valeur absolue. Et ça, c'est positif. Donc j'ai bien le risque f1 plus la valeur absolue de l'erreur, la première. Et j'ai le deuxième qui est encore à nouveau l'écart entre un risque empirique et le risque réel sur cette fonction idéale. Maintenant, ces deux termes, ils sont plus petits que le maximum de l'écart entre le vrai risque et son estimation. Et donc, je borne supérieurement ces deux termes et j'obtiens ce résultat. Alors, ce résultat, qu'est-ce qu'il dit C'est à peu près partout en stats et à travers toutes les sciences des données, on va systématiquement tomber sur des résultats comme ça. Qui disent quoi Qui disent que l'erreur que je vais calculer avec un algorithme, ça va être une erreur idéale. Et c'est quoi ça Ça, encore une fois, c'est le minimum de l'erreur moyenne entre la réponse et l'estimation de la réponse sur tous les éléments de ma classe. Donc d'un côté, j'ai un risque idéal que j'aimerais atteindre et de l'autre côté, j'ai un terme de fluctuation. Ça, c'est les fameuses inégalités, l'erreur, c'est un terme de biais, c'est l'erreur de modèle. Ça, ça vient du fait que mon modèle, il n'est pas parfait et même si je prends la solution idéale dans mon modèle, eh ben, je n'aurai pas une, une erreur égale à 0. Donc ça, c'est l'erreur de modèle. D'accord Et ça, c'est l'erreur de fluctuation due à la fluctuation aléatoire, due au fait que ben, j'ai fait un calcul sur des données d'apprentissage qui étaient choisies au hasard, donc, il n'y a aucune raison que j'obtienne l'erreur euh, idéale. Et donc, ça, c'est l'erreur qui est due à la fluctuation aléatoire des données d'entraînement. Ça, c'est les fameux résultats de, qui disent qu'une erreur, c'est un biais plus un terme de variance. On retrouve ça sous toutes ses formes constamment en statistique. Et à chaque fois, il va falloir contrôler les deux termes. Il va falloir contrôler... Ceci, et donc ce qu'on veut pour avoir une petite erreur, c'est avoir une erreur de modèle qui est petite et une erreur de fluctuation qui est petite. Le, la difficulté, c'est que ces deux termes jouent l'un contre l'autre. D'accord Et là, on est à nouveau dans des problématiques qui sont très très classiques en statistique. Si vous regardez la classe des modèles, Bien, si vous voulez réduire l'erreur de modèle, vous avez intérêt à avoir une classe de modèle la plus large possible, puisque c'est un minimum sur tous les éléments appartenant à la classe de modèle. Donc typiquement, si jamais je crée des modèles, des classes de modèles de plus en plus grands, donc ça, c'est le cardinal de H. Donc si ça, je l'appelle le terme d'approximation A, et ça c'est le terme B, eh bien, le terme A, il va diminuer lorsque la classe, si je prends des, des, des classes de plus en plus grandes. À l'inverse, ça c'est quoi C'est une erreur de fluctuation. À chaque fois, je risque de prendre une solution qui s'adapte aux données plutôt que s'adapter au problème dans, dans toute sa généralité plus j'ai de choix, plus j'ai de chances de faire du surapprentissage. Donc, évidemment, ça, c'est un max. Ça va donc augmenter quand la taille des modèles augmente, d'accord Alors, en particulier, l'erreur, eh bien, c'est toujours plus petit que le max des deux quantités. Donc, quand vous avez un phénomène comme ça, où vous avez une erreur qui est la somme de deux termes, d'accord il y en a une qui diminue et l'autre qui augmente, bah vous allez avoir un optimum à un facteur 2 près en vous débrouillant pour prendre le modèle au moment où les deux sont à peu près du même ordre. Donc ça, dans ce cas-là, ça va être en quelque sorte la bonne taille. C'est la taille... Bonne taille de modèle, dans ce cas ci C'est la taille pour laquelle le biais et le terme de fluctuation sont du même ordre. D'accord donc, ça, c'est une première problématique qu'on va retrouver partout, partout, qu'on fasse du débruitage de la classification supervisée, non supervisée. C'est au cœur de toutes les problématiques euh, de, de statistiques. Maintenant, évidemment, où est-ce que va être le travail Ça va consister à trouver des modèles pour lesquels ce terme est petit. Parce que c'est très différent, évidemment, si ça, ça décroît comme ça, ou si ça, ça décroît comme ça. Parce que là, l'erreur va être toute petite, alors que là, l'erreur va être beaucoup plus grande. Donc, l'élément le, sur lequel on va pouvoir jouer, c'est de choisir des modèles qui, bien qu'ils soient tout petits, permettent d'avoir des très bonnes approximations. Parce que le fait qu'ils soient tout petits veut dire que le terme de fluctuation va être lui-même petit au moment où vous allez optimiser les deux, et donc tout l'enjeu, il va être là, d'accord Maintenant, avant de passer à ça, il faut quand même être capable, donc l'essentiel le, du travail euh, qu'on fait en, en apprentissage statistique, mais en stats en général, c'est donc d'essayer de comprendre quelle est la nature du modèle de petite taille qui va permettre d'avoir une petite erreur. Ceci étant, techniquement, il va quand même falloir contrôler ça et de voir comment ce que ceci se relie par rapport à la taille du modèle. Ce terme de fluctuation ce qu'on va voir, c'est qu'il est lié à la notion d'entropie, c'est-à-dire la notion de taille globale du modèle, et c'est ce que, maintenant, on va voir. Donc, on va rentrer plus, euh, plus précisément dans ce terme d'erreur pour essayer de l'évaluer en fonction de la taille de euh, la, la classe d'algorithme. Une fois qu'on aura fait ça... Le, une, la, les quelques cours suivants, on va se concentrer sur ce terme-là. Et pour construire des bons modèles, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut essayer de comprendre la nature de la régularité de la fonction qu'on estime. Et c'est là que la notion de régularité euh, va rentrer en jeu. OK. Donc, maintenant, on va se concentrer sur cet aspect-là. Et là, on rentre dans la partie de statistiques théoriques de euh, l'apprentissage. Et notamment, il y a un cadre qui, pack, qui consiste à essayer de prouver que le résultat est probablement approximativement correct. Donc ça, c'est le cadre mathématique classique pour essayer d'analyser le risque ici, et notamment euh, l'amplitude euh, que vous allez avoir. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que on veut des résultats uniformes. Uniformes au sens où, quelle que soit la distribution, on ne connaît pas, a priori, la distribution de X, de la et de Y, donc la distribution jointe des données et des réponses. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer. Donc, on veut un résultat de convergence pour toute euh, distribution. Et on veut que pour N assez grand, eh bien, on voudrait que B, le terme B, converge vers 0. Alors, excusez-moi, N, c'est quoi N, c'est le nombre d'exemples. D'accord. partout, à chaque fois, dans tout le cours, N, ça va être le nombre d'exemples d'entraînement. On veut que euh, l'erreur B euh, tende vers 0. Donc, c'est une forme de convergence uniforme par rapport euh, à la loi. Et donc, le théorème, je vais commencer par le donner, on va l'interpréter, et puis ensuite, on va le démontrer... Donc ça, c'est le théorème de base du domaine. On va supposer que le risque est borné. Donc le, le risque, je vais le mettre entre 0 et 1. Risque 0, ça veut dire que je n'ai fait aucune erreur. Risque 1, j'ai beaucoup d'erreurs et je m'en fous euh, euh, d'aller au-dessus. Et je vais noter, donc, ça, valeur absolue comme ça, c'est le cardinal à chaque fois d'un ensemble. Donc ça, c'est le cardinal de l'ensemble H, et je vais supposer qu'il est fini. Ici. Donc, je vais me mettre dans, le, dans un cadre simple où la, la classe, c'est une classe finie de fonction. On verra que souvent, ce n'est pas le cas, mais qu'au fond, le cas fini capture l'essentiel de tout ce problème. Alors, ce qu'on va regarder, c'est cette erreur en probabilité. Il y a deux approches pour essayer de contrôler ce terme. On peut essayer de contrôler ce terme en moyenne en espérance, et ça, c'est typiquement euh, les, les résultats de biais plus variance. Variance, ça veut dire qu'on a regardé une erreur quadratique en moyenne de ce terme. Dans ce cadre-là, pour avoir des convergences uniformes, on va plutôt regarder ce terme en probabilité. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est que la probabilité pour que ce terme de fluctuation, autrement dit, la fluctuation maximum pour tous les éléments dans ma classe entre le vrai risque et le risque empirique sur les données d'apprentissage, eh bien, ce que je voudrais, c'est que la probabilité pour que ça soit plus petit que epsilon, cette probabilité, elle soit plus grande que 1 moins delta avec delta qui va être petit. D'accord Et pour ça, ce qu'on veut, c'est que le nombre, ce dont on a besoin, c'est que l'erreur le nombre est d'exemples, on va voir apparaître le log de la taille du domaine plus le log de 2 sur delta divisé par 2 epsilon carré. Donc ce que ce résultat dit, c'est que si j'ai suffisamment d'exemples, d'accord, imaginez que vous preniez un delta ici tout petit, ça veut dire que le log bah, va être assez grand, mais après tout, c'est le log d'un nombre même petit. Ça ne va pas être si énorme que ça. Donc, bon, je vais avoir un nombre ici. Mais surtout, ce qui apparaît ici, c'est le log de la taille de la classe d'exemple et donc divisé par ce epsilon carré. Une autre manière de voir euh, ce résultat, c'est d'inverser l'erreur et c'est de dire, je mets le epsilon ici C'est-à-dire, si je fixe n le nombre d'exemples, d'accord, eh bien, l'erreur que je peux contrôler, elle va être de l'ordre du log de la taille de la classe divisé par le nombre d'exemples. Et ce qu'on va voir, c'est que le log de la taille de la classe, c'est grosso modo le nombre de paramètres que j'ai en main, divisé par le nombre d'exemples, plus un terme qui euh, va permettre de s'assurer que la probabilité est négligeable de ne pas satisfaire cette propriété. Donc ça, c'est le résultat de base qui est généralisé de plein de façons différentes, mais c'est vraiment le, géré, le résultat de base qui va nous permettre d'avoir une bonne intuition sur ce qui se passe. Alors, on va le démontrer, ce n'est pas très compliqué, mais avant, je voudrais essayer de, de mieux comprendre un peu ces, ces deux termes. Donc, à quoi correspond la taille du modèle et je vais me placer à nouveau dans l'exemple de classification linéaire. Bien, dans le cas de la classification linéaire, ma fonction, a priori h de x, comment je la calcule Je la calcule en faisant, en calculant ce produit scalaire, c'est-à-dire en projetant phi de x sur W, donc ça, ça va être la somme de K égale 1 à M des WM, les coordonnées, qui sont les V' pardon de K, plus B. D'accord Donc, les variables, on l'a vu, ça va être les W1, WM et B. Et ça, a priori, c'est des nombres, des paramètres quelconques. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que je ne suis pas dans ce cadre-là parce que ma classe, elle est infinie. J'ai un nombre infini de modèles puisque j'ai un nombre de paramètres qui peuvent prendre un nombre infini, j'ai un nombre fini de paramètres, mais qui peuvent prendre un nombre infini de valeurs. Ce qu'on peut faire, ceci étant, c'est quantifier ces paramètres. Ce qu'on voit bien, c'est que si je peux garantir que le phi de x, que toutes les coordonnées, par exemple, on va supposer, par exemple, que les v' de k sont toutes plus petit qu'une constante, c'est, voire, plus petit que 1, ce qui est généralement le type de condition qu'on peut avoir. Bon, on voit que si je fais fluctuer ces paramètres par un tout petit epsilon, je ne vais pas faire beaucoup changer h de x. Si je ne fais pas beaucoup changer h de x, comme ma, si ma fonction de risque, c'est y moins y tilde carré, et puis je peux prendre, par exemple, euh, le min de ça et de 1 pour m'assurer que c'est entre 0 et 1, eh ben, de toute manière, je ne vais pas beaucoup faire euh, fluctuer cette quantité-là, donc je ne vais pas introduire beaucoup d'erreurs. Donc l'idée, c'est que je n'ai pas besoin de prendre mes W comme étant des réels quelconques, je peux les quantifier. Quantifier, ça veut dire que le W, K, eh ben, je vais le prendre sous la forme d'un entier euh, que j'ai appelé euh, P, fois un certain pas de quantification. Euh, disons que j'ai appelé delta. D'accord Donc, je ne me permets pas tous les réels, mais des pas de quantification. Combien de valeurs quantifiées je vais avoir Je vais supposer ici que j'en ai de l'ordre de grand N. On verra un peu plus tard. Donc, je vais avoir N valeurs de quantification possibles pour chacun des paramètres. Si j'ai N valeurs possibles pour chacun des paramètres, combien de modèles j'ai, autrement dit combien de paramètres, et eh bien du coup, je vais avoir n fois n fois n fois n fois n, n c'est-à-dire n à la puissance n plus 1 paramètres, Et donc, euh, modèle, c'est-à-dire ça, c'est la taille de mon ensemble de modèles. Dans ce cas-là, ça veut donc dire quoi Ça veut dire que log... de H, ici, sur N. Je vais séparer ces deux termes, ce premier terme et ce deuxième terme. Eh bien, c'est M log de grand N sur N. Mais le grand N, c'est que tout ce que je veux, c'est des fluctuations de l'ordre de epsilon. Et puis, j'ai M termes, ici. Donc, je vous laisse vérifier que le grand N, de toute manière, il va être de l'ordre de M fois epsilon 1, c'est-à-dire epsilon 1, c'est 1 sur epsilon pour s'assurer que la fluctuation de chacun euh, ne va pas introduire. Euh, oui, ça c'est le nombre de. Ce qu'il faut, c'est que je vais vous l'écrire autrement, delta va être de l'ordre de epsilon euh, euh, fois sur M. Et donc, grand M va être de cet ordre-là. Ça, c'est le pas de quantification. Le point, c'est quoi C'est que si vous prenez le log de ceci, ça ne va pas dominer ce terme ici. Et donc, ce qui va apparaître ici, c'est que ce rapport, il dépend essentiellement du rapport de M sur N. Autrement dit, c'est cette intuition qui est assez naturelle. Si vous voulez avoir un algorithme qui a M paramètres, bien, si vous voulez vous assurer que vous n'allez pas avoir trop de termes de fluctuation dans votre choix, il faut que le nombre d'exemples soit grand devant le nombre de paramètres. Tout ça pour en arriver là, ça ne valait peut-être pas le coup, sauf que là, on a vraiment une borne supérieure qui nous spécifie exactement le comportement. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. Pas trop de paramètres, attention ce théorème, là, quand je parle de tout ça, c'est dans un cadre d'estimation linéaire, c'est-à-dire mes paramètres jouent comme des paramètres linéaires. Ce qu'on verra, notamment euh, avec les réseaux de neurones, c'est que le nombre de paramètres est beaucoup plus grand potentiellement que le nombre d'exemples. Donc, c'est une contradiction complètement évidente par rapport à ce résultat. Pourquoi ce que ce résultat ici, il me dit je l'ai déduit du fait que j'utilisais mes paramètres comme des facteurs multiplicatifs linéaires. Dans les réseaux de neurones, il y a des non-linéarités, notamment des non-linéarités contractantes qui fait que les paramètres ne vont pas induire une fluctuation aussi violente que la fluctuation induite par un paramètre lorsqu'il est utilisé dans un cadre linéaire. Donc, cette règle, pas trop de paramètres relativement au nombre d'exemples, elle est vraie tant qu'on utilise ces paramètres comme euh, des fluctuations linéaires. Alors, euh, cette règle, elle est euh, tout à fait évidente quand on fait, ben, on va la voir, quand on fait de la régression polynomiale, etc. OK, donc, ça, ça me donne une interprétation euh, de ce terme-là. Une autre interprétation importante, qu'est-ce que c'est que le log de H H, c'est un ensemble de fonctions ou d'algorithmes. De, de, le log d'un ensemble, ça peut être vu comme... So, C'est lié à ce qu'on appelle son entropie. Lorsque la distribution de probabilité est uniforme. Si jamais vous avez un ensemble de taille, comme ceci, valeur absolue de H, combien de bits il vous faut pour spécifier un élément de l'ensemble C'est le log de la taille de l'ensemble. Donc, le nombre minimum de bits si vous n'avez aucune information sur le fait qu'il est plus probable de se trouver à gauche, à droite ou ailleurs dans l'ensemble, c'est le log de la taille de l'ensemble. Et donc, c'est l'entropie dans le cas où la distribution de probabilité est uniforme. Et donc, ce qu'on voit apparaître ici, c'est que la taille de la fluctuation, elle dépend d'une certaine manière de l'entropie de ce qu'on appelle aussi la complexité de l'ensemble. Et la recherche mathématique autour de ça, ça consiste à essayer de définir des notions de complexité aussi fines que possible qui permettent de contrôler les tailles des fluctuations de choix de modèle. d'accord Et donc ça, ça apparaît partout dans cette recherche sur le contrôle des estimateurs. C'est pour ça que la notion d'entropie est au cœur, et donc qui dit entropie, c'est la théorie de l'information, puisque cette notion a d'abord été introduite pour faire du codage. Donc la notion de th la théorie de l'information, on va la voir traverser euh, toutes ces applications. Alors, on va maintenant passer à la démonstration euh, de ce résultat et on va terminer là-dessus. Donc, ce que j'ai besoin et je vais y aller doucement parce que au passage, on va réintroduire des choses que vous connaissez, mais ça vaut toujours le coup de les revoir tranquillement parce que les stats, ce souvent pas une spécialité en France. C'est quelque chose qu'on enseigne assez peu. Alors, mon problème, c'est de contrôler le risque entre H et son estimateur. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Euh, le risque estimé. Le risque estimé, c'est un calcul de risque moyen sur les données d'entraînement. Les données d'entraînement, donc, c'est des XI, alors, que sur lequel j'ai appliqué mon algorithme H pour essayer de prédire la valeur de la réponse Y. Quand je vais prendre des grandes lettres, ça va indiquer le fait que je considère ça comme une variable aléatoire ou des vecteurs. <coughs> variables ou vecteur aléatoire. D'accord Qu'est-ce que je suppose Et là, il y a une, une hypothèse qui est très importante sur laquelle je vais faire quelques commentaires. Je suppose que les XI sont indépendants et de même loi que les données X et que Y idem. Indépend, alors, c'est XI, pardon, YI parce que c'est la loi jointe. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand j'ai, et ça c'est très très important et c'est source de 90% des erreurs qu'on fait de l'apprentissage, ça veut dire que les exemples que j'ai pris, je les ai pris au hasard, c'est-à-dire j'ai un ensemble d'exemples possibles qui a une distribution de probabilité. Quand je parle d'un exemple, c'est à la fois les données et la réponse. Je les ai pris aléatoirement et au hasard et indépendamment les uns des autres. Pourquoi est-ce que très souvent on développe un algorithme sur une base de données où on a fait très attention de séparer le test, l'apprentissage, etc., on développe l'algorithme, on l'implique en situation réelle et boum, ça ne marche absolument pas. Très souvent, c'est dû au fait que la base de données d'apprentissage est biaisée, c'est-à-dire n'est pas révélatrice de la variabilité des données dans la vie réelle, autrement dit, ce ne sont pas des variables aléatoires indépendantes. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez, par exemple, dans, dans le cas de hausse énergies, on veut prédire euh, la consommation énergétique d'un bâtiment en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et pour ça, on a des données euh, qui vous sont données. Maintenant, imaginez que vos données, eh bien, vos bâtiments se trouvent euh, en France, en Sibérie, aux États-Unis, etc. et que vous ayez des données sur des bâtiments qui sont uniquement en France. Ce qui risque de se passer, c'est que si vous prenez ça et que vous oubliez que vos données, elles étaient juste en France et qu'elles n'étaient pas aussi en Sibérie, c'est-à-dire que vous n'avez pas la fluctuation géographique qui a été introduite, vous allez considérer que votre résultat s'applique aux bâtiments en Sibérie et manque de chance, en ce moment, en Sibérie, il fait moins 60 degrés et ça a, il y a des écarts de température complètement différents de ce qu'on peut rencontrer en France. D'accord ça, c'est les problèmes qu'on rencontre partout. Euh, pour reprendre un autre exemple qui avait créé un scandale aux États-Unis, Google avait euh, un système de reconnaissance de visage où euh, on pouvait poster euh, euh, son visage et puis euh, on pouvait reconnaître si c'était... Euh, Ce n'était pas, pas que des visages, toutes sortes d'objets. Vous, vous disiez euh, un homme, une femme, un chien, un bateau, etc. Et puis, il euh, y a... Euh, des euh, Noirs américains qui ont euh, posté leur visage et l'algorithme a répondu « singe ». Et ça, évidemment, ça a donné une réaction ultra-violente disant euh, ce sont des algorithmes qui sont complètement racistes, etc. Qu'est-ce qu'il y a Alors, Le premier niveau de réaction, c'est de dire « Mais non, vous ne comprenez pas comment ces trucs, évidemment, ce n'est pas raciste, il n'y a pas de règles, etc. » Ce qui se passe vraiment, c'est que si vous allez chez Google... Eh ben, les programmeurs, les gens qui développent ces algorithmes, ils sont à 80% euh, blancs, hommes, etc. Où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs données d'entraînement potentiellement Si vous ne faites pas attention, ça va être les photos de famille, etc. Et la proportion de photos de noirs dans la base d'entraînement peut être potentiellement totalement différente de la proportion de euh, normale par rapport à la population américaine. Et donc, vous introduisez un biais qui est absolument énorme et ce biais, il va se retrouver dans votre algorithme. Donc, autrement dit, ces algorithmes sont potentiellement extraordinairement biaisés si la base de données est biaisée. Et une, un des plus gros travails que l'on a quand on fait de l'apprentissage, c'est d'abord de créer la base de données. C'est pour ça que dans ces challenges, il y a un énorme travail qui est fait en amont par les gens qui structurent les données, etc., parce que la chose qu'ils doivent essayer de faire, c'est s'assurer que, effectivement, les exemples d'entraînement qu'ils donnent sont représentatifs de la distribution de, et de la variabilité de tous les exemples possibles. Donc, le cadre statistique dans lequel on modélise ça, et ça, c'est vraiment l'hypothèse de base de tout ça, c'est de dire nos exemples, on va les représenter comme des variables aléatoires, indépendantes, qui sont type toutes de même loi. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si maintenant vous prenez, alors ceci, maintenant, c'est des variables aléatoires, donc ceci, c'est bien une variable aléatoire. H, il est fixé une fois pour toutes, donc ça, c'est une variable aléatoire. Donc ça va fluctuer. On peut regarder quelle est sa moyenne, cette variable aléatoire. Eh l'espérance de cette variable aléatoire, donc l'espérance, c'est relativement à ses distributions, d'accord Eh bien, l'espérance ça va être 1 sur n, la somme sur i de l'espérance de chacune. Mais comme vous avez fait attention que chacune de ces données ont même loi, ont été prises au hasard, sont de même loi, eh bien, je peux oublier le i ici. Et qu'est-ce que vous récupérez ici Eh bien, vous récupérez l'espérance du, euh, du risque, c'est-à-dire de R de H de X, puisque vous en avez N termes divisés par 1 sur N, de H de X et de Y, autrement dit, vous récupérez le vrai risque général. Donc, vous êtes dans une situation où vous avez une, une variable aléatoire qui donc, va fluctuer, et ce que vous voulez, c'est regarder quoi Eh bien, c'est regarder son écart à la moyenne. Donc, vous avez un problème statistique ultra-classique, c'est de regarder l'écart à la moyenne d'une variable aléatoire qui a été construite comme une moyenne de mesure empirique, d'accord Ça, c'est le problème le plus classique d'estimation en statistique. Alors, on ne va pas aller au bout, mais je voudrais établir au moins toutes les données du problème et puis on finira la prochaine fois. Donc je vais me replacer dans le cadre statistique classique avec des notations de stade classique, c'est-à-dire que vous avez donc le, le problème de, de moyenne empirique, vous avez des mesures Z1, ici j'en ai N, ZN, qui sont des variables aléatoires indépendantes, donc les Z, ça va correspondre à ces quantités ici. D'accord Donc, c'est des mesures, c'est des variables aléatoires indépendantes, euh, donc IID identiquement euh, distribuées. Et ce qu'on veut, ce qu'on calcule, c'est la moyenne empirique. Cette somme ici, c'est 1 sur n, la somme des ZI. D'accord Donc, j'ai une variable aléatoire, qui est un estimateur de quoi De la moyenne. C'est un estimateur qui est la vraie moyenne que j'aimerais calculer, de z. Mon but, c'est de calculer la moyenne de z. Donc, elles sont toutes de même loi que z. OK Donc, ce qui va m'intéresser, évidemment, donc ça, évidemment, c'est non biaisé. C'est un estimateur qui est non biaisé puisque l'espérance le mu -tilde, exactement comme ici, c'est 1 sur n, l'espérance de chacune qui ont la même loi. Donc, ça va bien me donner l'espérance de z. Et ce qui m'intéresse, c'est la fluctuation, c'est-à-dire, c'est la variation de mu -tilde moins mu. Et c'est ça que je veux contrôler. Donc, ce que je veux contrôler, c'est la fluctuation entre un estimateur empirique et sa valeur moyenne. OK Alors, ça, c'est donc mutilde moins l'espérance. Alors, le premier résultat euh, que vous avez, c'est la loi forte des grands nombres qui vous dit qu'une moyenne de variables aléatoires indépendantes, eh bien, si le nombre de variables augmente, ça va converger. Alors, juste une chose. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement de regarder la probabilité parce que, que la fluctuation, c'était ça qu'on qu veut là-bas, c'est que la fluctuation soit plus grande ou plus petite que ε. Et en particulier, on va regarder la probabilité qu'elle est plus grande que epsilon, c'est-à-dire le contraire. Donc, on veut regarder les grands écarts. Regarder la distribution de probabilité pour qu'un écart soit plus grand qu'un certain epsilon, c'est ce qu'on ce qu appelle les grandes déviations. Alors, pourquoi Parce que vous avez la loi des grands nombres qui vous dit la chose suivante. Dans cette circonstance, ça, c'est théorème que je vais vous laisser regarder ici, eh bien, vous avez une convergence, c'est-à-dire que la limite de votre moyenne, comme n tend vers l'infini, ça va être égal à mu avec une proba qui va être égale à a. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous moyennez sur suffisamment de variables, ça, ça se démontre assez euh, facilement, votre variable, elle va converger vers la moyenne. Donc, vous attendez à ce qu'il soit très peu probable pour qu'il y ait un écart qui soit plus grand que epsilon. Ça, a priori, c'est peu probable. Et tout l'enjeu des grandes déviations, ça va être de calculer la probabilité pour que vous ayez une grande déviation. Cette grande déviation, c'est autrement dit la négation de ce résultat. Ce résultat, il calcule la probabilité pour que ce soit plus petit que epsilon. Donc la question... C'est à quelles conditions est-ce qu'on va être plus grande que epsilon ou plus petit que Y si vous voulez. Donc ça, c'est tout ce qu'on a derrière cette théorie euh, en proba des grandes déviations. Et ce qui va se passer, c'est que cette probabilité, elle va converger vers zéro à cause, encore une fois, de cette loi des grands nombres. Alors, on ne va pas rentrer dans euh, les éléments techniques de ces démonstrations-là. Ça, c'est quelque chose qu'on fera un autre cours. Parce que ce que je voudrais, c'est essayer de parcourir un peu le domaine. Donc, je ne vais pas pouvoir être complètement piégé dans les éléments techniques, mais on va regarder le résultat qu'il nous faut pour démontrer ici. Donc, le problème, c'est de contrôler ceci. Et le théorème qui permet de faire ça, ou qui, qui, qui s'appelle aussi un lemme en fait en pratique, c'est l'inégalité de Offending. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une inégalité de concentration. Et cette inégalité, elle va nous donner une bande supérieure ici. Donc je suis dans la condition où mes variables aléatoires Z1ZN Z1, Z1 sont IID, donc indépendantes de même loi. Elles ont donc une espérance qui est toute égale à mu. Et maintenant... Ce que euh, je veux regarder, c'est l'écart entre l'estimateur, ici, Mutilde et la vraie moyenne. Et ce que je veux, c'est regarder à quelles conditions est-ce que cet écart va être plus grand qu'à certains ε. Alors, vous avez le théorème central limite, et le théorème central limite, il vous dit quoi il vous dit que, et ça, c'est une convergence faible, donc ça ne permet pas de démontrer ceci, mais qualitativement, il dit que quand vous moyennez beaucoup de variables aléatoires indépendantes, vous obtenez une variable aléatoire qui a une distribution quasi-gaussienne, centrée sur la moyenne qui va être ici. Donc, si vous avez une distribution quasi-gaussienne autour de la moyenne, mu, eh bien si vous voulez vous écarter de mu de plus qu'un epsilon, eh bien, vous allez avoir une décroissance exponentielle de la probabilité. D'accord Donc, une décroissance exponentielle de la probabilité, et c'est exactement ce que se donne ce théorème, c'est que, ah, il y a une chose aussi, c'est je suppose que les ZI sont à valeur dans un intervalle AB avec probabilité A. Donc, en fait, je contrôle plus que la variance, je contrôle le support de la variable aléatoire ici. Et donc, ce que ça ça dit, c'est qu'essentiellement, la loi de décroissance, c'est une loi gaussienne. Et là, la taille de l'intervalle, ça joue le rôle de la variance. Donc là, vous avez le B moins A au carré. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à une gaussienne, et ici, le 2n, c'est exactement le même terme que vous auriez. Si je renormalise par 1 sur racine de n, il disparaît. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très semblable au théorème central limite, sauf qu'encore une fois, le théorème central limite, c'est une convergence euh, faible de la distribution, alors que là, on vous donne une convergence en probabilité avec cette inégalité. Alors, je vais pas le démontrer. Euh, ce théorème, je vous ai juste donné les, les raisons, et euh, ensuite, il faut l'appliquer au... Euh, et je vais le faire, je vais finir là-dessus, comme ça, ça finira la démonstration. Je vais l'appliquer pour euh, démontrer le théorème. Alors, pour démontrer le théorème, maintenant, les choses sont assez... Oui, c'est bon, 5 minutes. Mon problème, donc, c'est de contrôler le maximum entre R, le risque, donc la moyenne, moins la variable aléatoire qui va fluctuer, qui est celle du risque. D'accord Et ce que je voudrais, c'est que ceci... D'accord Je vais regarder, je veux contrôler ceci... Donc ça, c'est équivalent à dire que si ça c'est plus grand que epsilon, la probabilité va être plus petite que delta. Donc je vais regarder la proba pour que j'ai une grande déviation, pour que ceci soit plus grande que epsilon. Euh, Alors la difficulté, c'est de se débarrasser du max parce que moi le résultat euh, ici, c'est l'écart entre mu, entre mu, ça c'est tilde et ça, c'est mu. Mais ça, c'est un résultat, une variable aléatoire fixée, donc un H fixé. Or, là, j'ai un max sur tous les H. Alors, pour s'en débarrasser, je vais regarder l'ensemble des événements, d'accord C'est-à-dire l'ensemble de tous les échantillons possibles. Donc, un échantillon, c'est un x_i y_i, c'est un, une, une famille d'exemples. Donc, je vais regarder l'ensemble des familles d'exemples pour lesquelles... D'entraînement, il existe un H pour lequel effectivement le max soit plus grand que un epsilon. Dire que le max est plus grand que epsilon, ça veut dire qu'il existe un H pour lequel R de H moins sur cet exemple d'entraînement, l'erreur soit plus grande que epsilon. Ok Et je vais simplement observer que ça, c'est la même chose que prendre l'union de regarder sur tous les H de tous les événements pour lesquels R de H, donc le risque moyen moins le risque avec l'événement, soit plus grand que Epsilon. Donc ça, simple à voir, c'est que l'ensemble des événements pour lesquels il existe à H, c'est la même chose que l'union de tous les événements sur tous les H. Maintenant, on va regarder la probabilité de ceci. Donc, je regarde la probabilité. C'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a une petite propriété que vous connaissez, c'est que la probabilité de A union B, ça, c'est plus petit que la probabilité de A plus la probabilité de B. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la probabilité de E. Mais E, c'est l'union d'un certain nombre d'événements. Donc, la probabilité de cet événement, elle est plus petite que la somme sur tous les H des probabilités de chacun de ces événements, autrement dit, la probabilité des événements pour lesquels R de H moins R tilde, autrement dit, la fluctuation de ma variable aléatoire, est plus grande que epsilon. Mais alors là je suis exactement dans le cadre du théorème. D'accord Ça, c'est mon Mutilde, ça, c'est ma valeur moyenne, et la probabilité pour que ce soit plus grande que epsilon, c'est plus petit que 2 fois exponentielle n epsilon sur b moins a au carré. Mais mon risque, il appartient à un domaine de taille 0, 1, donc b moins a, ça vaut 1, donc ça, c'est plus petit que la somme sur h des 2 fois exponentielle de moins 2n ε. Maintenant, combien d'éléments est-ce que j'ai dans cette somme eh bien, Le nombre d'éléments que j'ai dans cette somme, c'est évidemment, tous ces facteurs étant égaux, c'est la taille de la somme, c'est-à-dire c'est la taille de H. Donc ça, c'est égal à 2 fois la taille de H, D'accord, fois l'exponentielle de moins 2N epsilon carré. D'accord Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que cette probabilité soit plus petite que delta, de manière à ce que la probabilité de l'inverse soit plus grande que 1 moins delta. Donc, pour que ceci soit plus petit que delta, eh bien, on passe ça euh, de l'autre côté, ça, on le divise, et ça, je le mets de l'autre côté, puis je prends le log, je vais avoir que 2N epsilon carré, ça, je le passe de l'autre côté, puis je ça va être plus grand que le log de 2H divisé par delta. Et maintenant, si vous passez le, euh, les 2N au-dessous, eh vous avez ce résultat-là. On a vu, on peut l'écrire soit N carré plus... Peut être plus petit que cette bande supérieure ou comme ça, et on le déduit de cette égalité-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la démonstration, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est l'élément un peu grossier. C'est là où on fait quelque chose de brutal. C'est le moment où on passe de cette probabilité à la somme de ces probabilités. Quand est-ce que probabilité de A union B est égale à proba de A plus proba de B C'est quand les deux événements sont disjoints. Mais quand les deux événements ne sont pas disjoints, ça, c'est une borne supérieure super grossière. C'est ce pour ça que cette borne elle peut être assez grossière. C'est ici qu'on a fait une erreur, mais ça, c'est une inégalité qui est une bonne inégalité, c'est-à-dire qui vous donne une bonne estimation de la concentration. Donc l'aspect grossier... De, de quoi le grossier L'erreur le, potentielle de la borne supérieure, elle n'est pas dans l'inégalité de hoffen c'est véritablement au moment où on dit que la probabilité de l'union est bornée par la somme des probas. Donc, c'est dans le fait qu'on a pris une borne supérieure directement avec la taille de H, et c'est ça qu'on peut raffiner. C'est pour ça qu'on peut raffiner les notions de complexité. C'est en raffinant cette quantité, autrement dit, en raffinant ce, cette borne supérieure qui est ici. Donc, on va s'arrêter là, euh, aujourd'hui. Juste un commentaire. Donc, ce qu'on a vu là, c'est le contrôle des termes de fluctuation, ce sur quoi on va se concentrer par la suite, ça va être l'erreur de modèle, donc autrement dit, tous ces aspects de, de régularité. Euh, un point très important que j'avais oublié la dernière fois et cette fois-ci, les challenges de données, il y a un site web, et je n'ai jamais donné l'adresse du site web. Euh, l'adresse du site web, c'est « challenge-data.fr Donc, qui veut peut s'inscrire euh, directement. Deuxième point, dans la deuxième partie, il y aura cette fois-ci sept présentations, dont ça durera jusqu'à euh, midi et demi. Et dernier point, pour ceux qui sont les élèves qui sont dans le « Master MVA », si vous voulez bien signer, venir signer les feuilles, et éventuellement, pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrire votre nom et email. Voilà, on va faire une pause d'un quart d'heure. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr